0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos, os nossos ouvintes. Feliz 2024 aqui do nosso time do MAG, do Muito Além do Gesso. Estamos aqui no 69º episódio do Muito Além do Gesso, começando a nossa quinta temporada. 2020, 21 22 23 e 24, quem diria, hein? Estamos aqui, a gente encerrou a temporada do ano passado com o Mauro Grastelli, contando pra gente um pouquinho como ser mais produtivo em 2024, agora a gente tá aqui no começo do ano pensando justamente em recomeços, né, tem gente aí que vai começar a residência em breve, tem gente que vai começar fellows, tem gente que vai acabar a, a residência e começar aí a vida, então a gente vai falar um pouco sobre esses vários começos aqui da visão do time do Muito Além do Gesso, hoje estamos só nós mesmos, sem convidados aqui, então vocês estão... Presos com a gente. E vou passar aqui para o nosso integrante que está com um grande recomeço, um começo de ano, que é o Bruno, que em breve vai ser R1 de ortopedia. E aí, Bruno, como é que tá a ansiedade? Como é que tá a preparação aí para esse ano?
1: Mara, uma mudança de chave grande aí. Sempre gostei de ortopedia, tá iniciando isso e é bem, bem legal. Está saindo do exército, é uma mudança de chave enorme. E a gente estava conversando mais cedo sobre a questão de, de R1, início, recomeço, quem sai do R3, quem entra no R1. Eu aproveito para devolver a bola aí para vocês. O que, que André, Noel e Leandro fariam diferente do que fizeram na época que estavam no R1?
2: Olha, é uma pergunta difícil essa, né? Porque a verdade é que a época a gente não tinha muita opção né? de fazer diferente, né? Basicamente, você tinha que seguir o fluxo, né? Então, eu acredito que a minha decisão seria sendo igual. Continuar obedecendo o meu R+, e fazendo o que tinha que fazer, né? É, eu acredito uma coisa... Vai lá, André.
3: Não, vai lá, vai lá, André.
2: Eu acho que só uma coisa que a gente conversa bastante aqui, é que quando eu fiz residência, olha, tô, daqui a pouco eu entrego a minha idade aqui, hein? Acho que não existia residência em hospitais privados. Não existia. Não existia, não lembro de algum da minha época quando eu, eu prestei residência. E uma coisa que mudou, cara, radicalmente ao longo dos anos. Então, eu não vou falar que eu faria em outro lugar, mas eu pelo menos talvez prestaria. Então, eu acho que essa seria uma edição diferente. Eu acho que eu faria no mesmo lugar, mas eu talvez prestaria em outros lugares.
3: Olha, eu acho que, como quem passou por esta fase, né, tem aquela frasezinha famosa: o R1 tem uma coisa muito boa, ele acaba. Eu sei que você está chegando nele daqui a pouco. Mas eu acho que uma coisa assim: uh, no R1, os r 1 são mais ou menos iguais eles não vão fugir tanto, não vai ter um R1 que é super bom, outro que não é super ruim. Mas a fama de super bom ou super ruim acaba pegando. Então, talvez, não sei, é, talvez ser meio moita, talvez ficar no meio do caminho possa ser algo bom. Eu acho que muitas vezes essa fama de super ruim não é real, mas pode atrapalhar na sua carreira. Então, eu acho que é um cuidado especial com a imagem, com postura, para você não se destacar negativamente. Eu vejo que muita gente que se destacou negativamente não dá nem tempo, assim, em dois meses de residência o cara fica com uma fama de um cara super ruim. Ele não é super ruim, mas eu acho que isso cola meio que para sempre nesse mundinho fechado ali da residência. Então, eu tomaria cuidado com isso.
0: É, eu penso bem que nem o André, assim. Eu tava pensando em falar uma coisa meio nessa linha. Eu acho que... Eu sinto que o, o alguns dos residentes que eu já conversei, assim, que fui bater papo logo antes de começar a residência, eles têm meio uma fã assim de se destacar, né? Eu acho essa coisa hoje em dia até porque acho que até falando da cidade de novo, né, quando a gente começou a residência, né? não tinha mídia social, não tinha essas coisas de seguir influenciador que é residente que já tem uma porrada de seguidor tal. E, e eu acho que a... a gente queria meio sobreviver ali, né? E eu acho que hoje em dia tem muita gente que chega muito querendo se destacar e o risco que o André falou. É grande, Eu tô lembrando de uma historinha minha, aqui para começar a contar as histórias. A gente tinha muito a reunião do trauma lá na HC, que é um negócio super assim até hoje em dia, e o R1 apresentava, e uma vez me pediram para apresentar um caso ali que era mais complexo, que era um paciente que tava internado há um tempão na enfermaria com uma, uma pseudartrose de tíbia infectada, né? Eu lembro que assim, eu montei a apresentação, e eu sempre gostei de montar a apresentação, então eu botei, sei lá, acidente de moto, eu botei um desenhinho de acidente de moto, aqueles clip art pronto do... Tirei no Keynote, na pode qualquer merda dessa. Eu lembro que a galera tirou o maior sarro que eu fiz aquilo, entendeu? E eu fui, tipo... Eu lembro que eu fui na enfermaria para filmar o... o... A... A... a perna do cara que tava bamba, né? Que tava em da artrose franca, assim. Porque eu, como R1, achei uma coisa super, assim... Nossa, o cara tá com a perna bamba, assim, né? Tipo, quase um leigo, assim. E daí, quando eu mostrei, os caras... Que cara tá mostrando vídeo aí, né? Tipo, todo mundo já viu uma pseudo-artrose e sabe que mexe, entendeu? Então... É, e o que eu tô falando engraçado é porque, assim, na época eu fui gravar com uma máquina fotográfica mesmo, não é que tinha no celular as câmeras tão boas, né? E, assim, no final das coisas, a galera tirou um sarro, mas não pegou uma fama ruim, como o André falou, né? Mas eu acho que numa, numa cagadinha dessa, assim, realmente tem essas coisas dos residentes que ficam com uma fama ruim e é difícil de despegar. Então, eu também sou meio fã da... Eu acho que o R1 é o ano pra ficar ali meio tranquilão, assim, não, não ficar muito desesperado pra se, pra se destacar positivamente, porque você pode
2: acabar se destacando negativamente. E, Matheus, aproveitando que você tá aí, é, você é o próximo, né, a prestar ortopedia e esperemos nós, né? É, quanto preocupa a gente aí, da nossa época para a época atual? É, é, eu tenho tido contato com alguns alunos, o pessoal está bem ansioso, hein, meu? O pessoal está muito ansioso, preocupado com as provas, acho que sempre foi um pouco disso, né? É, é, você acha que a concorrência está maior mesmo? Tá difícil de entrar em ortopedia ou não tá difícil? É, a...
4: Ah... A minha ansiedade pessoal maior é atraso da faculdade. Acho que a maioria das faculdades da América época um pouco atrasadas ainda, assim. E aí, um curso que já é longo de seis anos, você se formar em seis anos e meio, é o que... Por
2: causa da pandemia, você disse?
4: Pandemia ainda. Putz, caramba. É atraso que não foi retirado. E aí, aí isso é isso que eu falo para todo mundo, que eu não vejo a hora de me formar, né? Mas a concorrência em si da ortopedia... Óbvio que é cada vez mais difícil de entrar, a concorrência está aumentando cada vez mais, mas ainda assim continua sendo uma especialidade pouco procurada em relação à média, e eu continuo sem entender muito porquê, mas sempre que eu converso com as pessoas, tô... até hoje não entendi. Não. A gente segue tentando convencer né, as pessoas a fazer cada vez mais ortopedia. Mas eu queria falar para. Para vocês, uma coisa que a gente estava tava pensando sobre o que falar e uma das temas de títulos para episódio, a gente pensou em falar o trade-off da residência. E eu peguei a definição do dicionário de Cambridge assim, e trade-off, a, a tradução, é, a, o significado literal, é você trocar uma coisa que você quer por algo que você quer um pouco menos, sabe? E aí, qual seria esse trade-off do, do R1? É Você querer aprender muito de ortopedia, mas você tem que trabalhar mais durante aquele ano do que aprender realmente? É você trocar as suas horas de sono, que você vai querer descansar um pouco mais por noites mal dormidas, mas qual é esse trade-off da residência?
3: Sabe que, eu gostei da sua pergunta, Matheus, a resposta talvez não seja tão, tão simples, né? Porque, assim, o, o Bruno está vivendo uma mudança um pouco mais gradual. Então, primeiro livro médico, tem um ano ali no exército como médico, aí agora ele está virando residente. Você de um estudante que, como, como regra, talvez tenha uma exceção no estudante que ganhe um pouco de dinheiro, de algum jeito, de alguma bolsa, sei lá eu como, mas que não ganha nada, parece que você meio que vira adulto, é um adulto meio tardio, como qualquer faculdade de medicina, né? Um adulto com 24, 25, 26, talvez 27 anos, vai depender de quando ele entrou. E aí você vem com um monte de responsabilidade ah, financeira, com os pacientes, com o seu dia a dia, com o seu chefe. Muda muito a vida, muda muito da água para o vinho. Então, esse trade-off, assim, meio que você, você muda demais em um ano, e ninguém está preparado para isso de verdade. Eu acho que talvez seja isso. Não é simplesmente um trade-off dentro da residência de Vou me dedicar ao máximo para o meu conhecimento e, e, e aproveitamento. Eu, eu acho que talvez o principal baque talvez seja aquela pessoa que ou não está preparada para esse tipo de responsabilidade, não consegue segurar as coisas, ou simplesmente não aguenta. A gente vê muita gente, mesmo na minha época, tem muito residente que desiste e você vê que ele desiste e talvez não é porque ele não gosta da medicina ou não gosta do que faz. Você vê que talvez a pancada seja muito grande naquele momento.
0: Eu acho que o, o trade-off principal é tempo. Seja tempo de sono que, que você comentou, seja tempo de você fazer suas atividades físicas, seu lazer, ver família, namorados, namoradas. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Mas eu ainda acho que é um trade-off que vale a pena, entendeu? Eu, eu gosto muito de... Você vê uns trabalhos que, que eu já vi, do tanto do Adam Grant, que é um, que é um autor que eu gosto muito, quanto é um do Galloway, que é um ator que o André gosta bastante e tal, e no Freakonomics fala bastante sobre isso, uma das poucas relações que são parecem ser bem claras ainda, não sei se vai ser nos próximos tempos, é que tempo de educação reverte em maior renda. Isso ainda hoje em dia é fato. As pessoas que têm maior formação... Isso é óbvio que é média, né? Todo mundo sabe, vai contar a história do Zuckerberg que foi drop-off de Harvard e, e virou dono do, do, do Facebook, mas ainda são pessoas não são fora da média. assim. A média ainda, quanto mais formação você tiver, melhor a sua renda. É, então, eu acho que assim, eu ainda acho que você ser especialista faz muito sentido dentro da, da medicina. É, agora, se a gente falar exatamente da ortopedia, a nossa residência é mais puxada, mas a gente tem muito conteúdo. Você pensar... Residência de Europedia tem três anos, sei lá, há 30 anos ou talvez mais do que isso, que era uma época que tinha muito menos conteúdo, se operava muito menos. Então, assim, a gente em três anos tem que aprender muita coisa. Por isso, cada vez mais é necessário R4, R5 especializações, entendeu? Então, acho que assim, infelizmente... <cười> A gente ter residências que às vezes estouram atrás das 60 horas de cargo horário, assim, eu acho necessário para a gente aprender. Na minha opinião, assim, se a gente falasse falar assim, não, beleza, a gente vai ter 60 horas de carga horária bonitinho e tal, então vamos ter que realmente, como até a gente tem um episódio inteiro sobre isso, eu tenho que aumentar para eventualmente 4 ou 5 anos de residência, senão não dá tempo de aprender, entendeu? Porque é uma fase de aprendizado muito importante. Uma coisa que me impressiona muito, até perguntar para o Noel e para o André se eles concordam com isso. É que muitas das coisas que eu uso no dia a dia que eu penso, às vezes, quando eu tô vendo um caso, eu penso em casos da residência, eu penso em coisas da residência. Então, realmente, é, uma, é um aprendizado que fica muito, entendeu? Então, acho que você ter uma residência bem feita é, é uma merda quando a gente tá fazendo. A gente, gosta de falar, a gente fala palavrão, aqui é difícil, aí um é puxado, mas tem um ganho. É um trade-off que você entendeu palavras que você usou,
2: faz sentido, na minha opinião. É uma coisa que se dizia muito é que você não consegue ser duas pessoas, né? você não consegue ser dois médicos diferentes. Então, lógico que na presença estão mais pressionado, você está um, um médico ainda em treinamento, né? Mas o jeito que você é, as experiências que você vive, você vai usar isso depois. Então, isso, isso é um, uma coisa legal para se guardar, né? Lógico que na reunião você vai estar cansado, você vai estar estressado, é, você vai estar atendendo mais do que você deve, mas você vai treinando isso, aprendendo. Então, fica aquela dica que a gente sempre fala, né? Poxa, é um paciente do SUS, é um paciente... Cara, é um paciente, entendeu? Então, o jeito que você vai tratar ele é mais ou menos como você vai tratar depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, isso é uma coisa legal para se guardar.
3: Eu mandei aí para vocês, né? De certa maneira, eu achei esse gráfico. Em 2001, tinha mais ou menos 11 mil formandos de medicina por ano. E agora tem 37 mil. Se você pensar, e assim, a residência não chega... Eu nem diria que é uma especialização. Assim, eu diria que, nossa, é o primeiro passo obrigatório. assim Eu diria que hoje em dia, se eu fosse na fase que vocês estão... Eu não digo mestrado e doutorado que é voltado para pesquisa, mas se vocês não aprofundarem três, quatro anos depois da residência, esse caldo tem muita gente esse caldo tá, tá, tá muito grosso você conseguir realmente um destaque. Então, é um número brutal e que só vai aumentar. né? Sei, a tendência, você pensar que multiplicou por, sei lá, mais de três vezes e meia, é, é demais, é até desproporcional aquilo que a gente viveu. É, então, eu peguei por um acaso esses anos que a gente está comparando, é, é o, o aumento é muito brutal. Você achar que a residência já seria um final, e é verdade, a agricultura falou eu pensei muito o caso da minha residência até hoje. É impressionante como marca, como é intenso, como é uma imersão total no negócio. André, de... fala, Bruno.
1: Não, eu ia falar dessa, dessa parte que o André falou. Eu estou tentando lembrar a proporção. Eu vi um gráfico há um tempo atrás, coisa do tipo, em três anos de residência de ortopedia, você aprende mais do que nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Eu não lembro quanto era. Mas era algo bem desproporcional nesse sentido um aprendizado muito intenso, que é maior do que dos próximos anos de carreira. Mas dentro disso, eu, vou, eu ia perguntar. Vamos
3: falar que é ano de cachorro, vai, vale sete. Então vamos. vamos é, uma...
1: é algo nesse sentido. É. Mas o que, que muda depois, assim? Vamos para o André. O, que, o que, que você vê de diferente na forma do aprendizado? Do, do André que aprendia aquele grosso, aquele basal, aquele ABC ali da residência, para o André da sub, depois do trauma, a forma de aprender. É o, o que O que muda?
3: Era a residência, e aí eu vou colocar da, da minha maneira, de uma maneira informal, né? Ela, ela tem uma parte muito intensa, que o R3 ensina o R2, R2 ensina R1, assim, o irmão mais velho, para irmão do meio, o irmão mais novo, e a coisa vai indo, e vai assim mesmo. E ela tem uma parte muito importante, teórica, dos chefes de verdade, e no final você tem meio que a formalização de tudo isso, que vem a partir dos livros, que termina na prova do Teote. Uh, eu não lembro quando foi a última vez que eu abri um livro de ortopedia no estágio que eu tô agora sim, muitos artigos tira que muitos vídeos, vídeos de cirurgia e muitos encontros em congressos eu, 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 acho que hoje em dia mudou demais o jeito que eu aprendo frente àquela aquela base que você tá construindo na residência com certeza a base também mudou né? Assim, a gente mal tinha os livros em PDF a gente xerocava os livros a arrumava, dava um jeito, enfim, comprava um ou outro, mas mudou, mudou talvez por uma coisa que vem mais de outras pessoas, por uma coisa que você sozinho busca hoje em dia.
0: Eu vou eu vou responder essa pergunta em duas partes, porque eu achei bem interessante. A primeira parte, meio dentro de da linha que o André falou, é, eu acho que no começo ali na residência, está num um, 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 umada, um, um muito básico, né você tem que aprender o que é cada doença, como tratar cada doença, é, quais são os sintomas, quais são os sinais, prevalência, aquela coisa bem, bem cozinhadinha, assim, né? é então, uma coisa que, honestamente, sei lá, hoje em dia, agora, é, quando eu tava no HC ainda, um pouco, um pouco tempo atrás, eu ia discutir um caso, e os caras falaram pra mim, ah, mas qual que é a classificação? Eu falava, vale, sei lá a classificação, entendeu? Porque no dia a dia, você não usa tanto a classificação, entendeu? A classificação é importante para prova, é importante para você sedimentar, entendeu? Mas no dia a dia, você não vai usar a da classificação, entendeu? Então, é um pouco diferente, hoje em dia... Você vai muito no detalhe, entendeu? E às vezes é um detalhe que faz muita diferença. Vou citar um exemplo: que eu fui fazer uma visita para um cirurgião em setembro para ver via anterior, que é uma de prótese quadril, que é uma que eu tenho especializado bastante. E eu fiquei meio na dúvida se eu aceitar a visita, até porque eu já visitei uns caras, era um mês meio ruim. Eu pensei, puta, eu não vou aprender tanta coisa lá. Acho que não acho que tem tanto para me agregar. E deu o cara fazer uma coisinha diferente na capsulectomia, no jeito que ele mexia na cápsula no evento anterior, que foi um puta aprendizado, entendeu? Falando assim, puta, eu me desloquei quatro dias de viagem, não sei o quê, para ver um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, entendeu? Então, isso, eu acho que assim, quando você tá no, no, mais refinado no teu, no, teu, no, teu, no teu aprendizado, você vai muito para os detalhes, mas são detalhes que podem fazer muita diferença, Entendeu? Agora, pensando numa coisa mais geracional, assim, de quando no nosso tempo, quando a gente fez residência para agora, eu sinto que a educação está num momento muito difícil, assim. Porque eu acho que, assim, a gente está num momento onde a gente aprende, sim, ainda, dos métodos muito antigos, mas num mundo que é muito diferente, entendeu? Então, a gente está buscando, por exemplo, até, sei lá, realidade virtual, como a gente conversou bastante no episódio sobre, sobre o metaverso. Hoje em dia, acho que se usa mais aplicativos, se usa mais vídeo, como o André comentou, mas eu ainda acho que, no fundo, é muito adaptação do modelo antigo, entendeu? Então, eu acho que a educação ainda está precisando dar um salto para se reinventar e entender como que se gera educação. Isso eu estou dizendo nem só na ortopedia, na residência. Eu acho que a medicina e talvez até pensar em ensino fundamental, médio. Assim, eu acho que a gente está num momento que a gente não sabe como ensinar para as pessoas num mundo que está tão diferente, entendeu? E é uma coisa que, que é um problema grande e que não tem muita solução né, nesse momento.
3: Eu participei de, um, de uma mesa ali com o pessoal da A.O., né, da Fundação A.O., de gente praticamente do mundo inteiro e que está se discutindo. Está todo mundo quebrando muito a cabeça a diferença de curso presencial, curso líbido, parte online, parte não sei o quê, que sim, eu acho que é uma coisa geracional, mas assim, não está se conseguindo entender como passar de maneira adequada para gerações mais novas. Isso tá uma quebra. Pessoal apresentando experiência. Pessoal do Iraque mandou como eles fizeram. E assim, é um problema, claro, sem solução. O nível de atenção tá muito mais curto. você não passa a mensagem num tempo muito rápido, a coisa dispersa demais, tá diferente. Eu acho que isso aí não...
0: Mas você sabe, André, eu vou fazer só, só, só uma provocação em relação ao que você falou, porque eu acho que não é só pra geração mais nova. Porque a gente fala muito da geração mais nova... Mas se eu for no, num congresso, assim, que vai ter, sei lá... nem não esquecer que lá também vai estar lá no meio, os residentes, a galera mais nova. Se olhar olhar pra galera da nossa geração até a geração mais velha... Tá todo mundo no celular também, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente fala muito como sua geração mais nova... Mas, na verdade, é para todas as gerações, sabe? Às vezes eu me pego quando eu vou numa aula de congresso... Uma aula que eu vou falar assim... Puta, essa aula é interessante, quero, essa aula eu quero assistir. E, de repente, eu me pego no celular para cacete no meio da aula, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem essa... Lógico, quando a gente fala de geração mais nova, acho que é mais difícil porque, assim... A gente tá falando de residência, os caras que vão ficar lá realmente três anos sentados, modo de dizer, aprendendo, entendeu? Mas é difícil pra todo mundo, essa que é a verdade.
1: Eu acho que uh, dentro do que vocês estão falando, e inclusive que cai naquela brincadeira que eu fazia faz, faz, que o TikTok é um, uma máquina de destruir cérebros, né? Acho que a gente passou por muita transformação em um curto espaço de tempo, e muitos de nós não aprendemos a lidar com as ferramentas que a gente tem de ensino. TikTok, querendo ou não... Eu falava aquilo porque eu me sinto, se você usar muito tempo, cara, você se acostuma muito rápido a um nível muito superficial de informação e não querer aprofundar. O cara que só fica naquilo ali, eu realmente, eu acredito que ele passa a tomar aquilo como um padrão e ele vai encarar a vida querendo informações rápidas, fáceis e superficiais e se contendo com aquilo ali. Eu acho que a gente ainda está, está se adaptando aquilo mas ao mesmo tempo, eu acho que, falando aí por mim, pelo Matheus, a nossa geração tem que aprender de alguma maneira, extrair a informação da geração passada que caminhou longos anos para obter ali. O Leandro falou que pouco tempo, viajou muito tempo e tal, para aprender um, uma coisa simples ali que mudou totalmente o jogo. Para o cara jovem absorver aquilo ali, ele tem que arrumar alguma forma de, de conseguir aquilo. E agora é esse gap aí que a gente não sabe, não está conseguindo ajustar, mas que uma hora vai ter que acertar, porque a transmissão de conhecimento tem que passar de uma geração para outra.
4: Colocar a classificação de fraturas no TikTok, né? não, se não, me, engano,
2: não me engano. Eu queria fazer uma, uma pergunta, que assim, eu, eu, tô, eu tô... Lógico que, que mudar de fase gera ansiedade, né? Mas nós estamos falando de recomeços de carreira, né? Então, o um cara tá na residência, ele recomeça para ir na R4, recomeça para ir no fellow, recomeça para ir nisso. Eu tô num recomeço agora, que eu também, também tô num no, no doutorado agora. Não sei porquê, mas estamos lá. Agora eu vou perguntar para o André e para o Leandro, porque eles fizeram o último recomeço, né? Vocês se graduaram cientificamente e vocês estão fazendo o que vocês queriam, teoricamente, né? Teoricamente. consultório, e cirurgia e trabalhando, né? Vocês estão sem outros recomeços, né? Como é que vocês trabalham isso pessoalmente? Tipo, como é que é a vida do cara que... Ele não quer recomeçar de novo. Está tudo bem por aí ou não está tudo bem?
3: Eu bom, vou responder a minha parte. Tá? Eu acho que esses recomeços, e aí, sim, eu demorei um pouco, eu fiz o doutorado, aí depois do doutorado, por mais que não seja uma coisa linear, eu fiz o MBA. assim o, o dia que eu defendi o doutorado foi um dia depois da primeira aula do MBA. Eu voltei na primeira aula do MBA para preparar para a tese, mas já era um emendando no outro, depois eu fiz um outro curso. E sim, agora faz um certo tempo que formalmente eu não não fiz mais recomeços, que, que talvez eu tenha ficado satisfeito. Demorou. Sempre que eu recomeçava, depois de um tempo, eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo comigo de novo? Uh, mas chega uma hora, e para mim chegou, que pelo menos de educação formal, eu estou plenamente satisfeito não farei o pós-doutorado. Eu tenho certeza disso.
0: Eu já entrei até nessa roubada de até pós-doc. Mas não fiz MBA. Cara, você é, sabe que assim, até quando a gente falando de história de recomeço, eu tava aqui pensando tipo justamente nesse recomeço do, do final do R4 R5, dependendo da sub ali, o final da especialização, porque eu lembro muito da minha sensação quando eu voltei a estudar pela primeira vez que eu ia começar meu consultório, minha carreira, assim, finalmente, que me dava uma certa agonia de pensar, cara, esse é o primeiro ano da minha vida que daqui pra frente todos os anos vão ser iguais. Essa era a minha sensação idiota de imaturo de pensar, entendeu? Porque você pensar, a gente tá falando aqui com o Matheus e com o Bruno, cada ano da vida que você tem até a alterna formação é muito diferente. O ano de quarto ano, quinto ano, sexto ano de faculdade, o ano de R1, R2, R3, o ano de R4, cada ano é muito diferente, né? E você pensar assim, agora começou o ano meu, seu, meu, seu Noel e do André, é muito parecido com o que era um mês atrás. A gente não vai mudar, a gente não mudou nada. Tira que eu tenho uma bebê de um mês que tá chorando aqui em casa, mas aí é uma parte pessoal, não, não profissional, né? É, isso me dava uma certa agonia, mas uma coisa que eu percebi é que sempre tem desafios, entendeu? Você tá sempre pensando em alguma coisa diferente e tal, e, por exemplo, o meu maior recomeço mais recente, que vai completar dois anos aqui, foi realmente a coisa que eu saí do HCI e realmente virei um... Médico de consultório, entre aspas, 100%, entendeu? Que daí eu não tinha mais governo, não tenho mais plantão, assim. Isso para mim foi um baita recomeço que me gerou uma, uma puta ansiedade, entendeu? Então, é, isso é uma coisa que aconteceu. Em termos acadêmicos, eu concordo com o André que, assim, eu também não tenho nada, assim, de uma coisa muito do além que eu tenho vontade de fazer. Eu ainda isso alguma hora eu vou fazer o um MBA, mas honestamente, acho que não... Mas daí você começa a fazer cursos menores, até a gente trocou uma mensagem recente aí, de um curso que a gente viu lá de gerenciar artificial, que pareceu um negócio interessante, mas é um, um comprometimento muito menor, né? Uma coisa de sete semanas online e tal. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, você sempre vai tendo, vai tendo desafios. E aí, eu acho que, honestamente, até agora eu tô num momento um pouco que eu tenho me pegado um pouco de desafios um pouco fora da medicina, assim, até eu comecei a dar umas viajadas de sei lá, eu pensei, eu, eu me convidaram para dar uma aula no Chile no final do ano, eu tô pensando, eu tava pesquisando de começar a fazer aula de espanhol, para chegar lá e dar uma aula de espanhol, então tem uns desafios um pouco, não tô ligado para me, com medicina, até para realmente não ser preso 100% na medicina, né? Eu tenho um pouco de, de agonia de virar uns um caras que olha às vezes, toda na cidade, mas principalmente quando você vê aquelas gara mais velha, que você vê que realmente a medicina é 100% da vida do cara, entendeu? Eu realmente não gostaria de ser uma pessoa dessas.
3: Eu acho que até que como a gente tá falando de início de ciclo, né? E, e aí, uma vez, eu fui avaliar uma turma para entrar no R4. E que, de certa maneira, sei lá, o cara fez faculdade na faculdade A, fez residência na residência B. Se você fizer uma brincadeira, e uma brincadeira saudável, não, não no, no sentido ruim. Parece um pouco uma fábrica de salsicha, né? Tem um pouquinho mais de porco, um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de alguma coisa, uma capa vermelha, mas é a mesma coisa. Uh, eu acho que talvez você tenha que se aprofundar até que você saia um pouquinho dessa fábrica de salsicha. Então talvez a, a pergunta é, até onde eu devo ir? De certa maneira, eu sou muito diferente do Leandro e muito diferente do Noel. Só que até o R4, lógico que a gente fez R4 diferente, mas se eu for me comparar com o R4 de trauma, Noel de joelho Leandro de quadril era todo mundo igual. Aí o Leandro foi lá e fez mais um pedaço de esportiva, de artroscopia, de via anterior, ou não é, não sei o que lá, eu de trauma, no pseudo-artrosa, coisas... Eu acho que assim, se você não chegar pelo menos nessa diferenciação da fábrica de salsichas, você vai estar num bolo perigoso aí no futuro, com esses 30, 37 mil formados e aumentando a cada... Eu
2: queria comentar o...
4: Eu ia, eu ia falar só voltando daquela parte do início, você falou da ansiedade, isso que o André estava falando dos 37 mil formandos, eu fiquei, foi uma coisa que eu fiquei pensando agora. Te, tem muitos dos meus veteranos se formaram agora e pessoas boas, assim, que eu sei que estudaram a faculdade inteira, tava estudando para passar na residência e muitas pessoas boas não passaram nas residências que eles desejavam, ou ficando para trás, sabe? E aí você tava falando dos fatores de ansiedade, esse é o fator, acho que bate também forte de ansiedade, sabe? Disputando vagas com pessoas boas que vão se acumulando naquele bolo, que não vão conseguir entrar na residência e vão indo para o próximo ano, são algo importante também.
2: É, eu acho que esse é um bolo que, infelizmente, não vai diminuir, é, só vai aumentar e isso gera ansiedade, óbvio, e gera oportunidades, né? Acho que. Ele deve ter quantas mentorias aí para residência, né? Ele deve ter mentoria da mentoria, né? Eu descobri hoje em dia que tem um mentor só para te ajudar a estudar, né? Então ele, ele faz o seu programa de estudos. Fico imaginando, gente, além de tudo que a gente faz, família, amigos, tudo, a gente tem que fazer uma mentoria para ensinar alguém a estudar, mas não dá, né? É porque cada um tem seu jeito, é lógico, sempre tem alguém que tem esse perfil. Mas quando a Lula me falou que ela tem um mentor só para fazer o cronograma de estudos dela, dele, na verdade, me chamou super atenção. Então, gera oportunidades. Daqui a pouco vai ter um empreendedor aí fazendo a mentoria da mentoria. Então... Noel, eu vou te falar que eu fui impactado esses dias
0: na propaganda no Instagram de mentoria de mentoria, velho, juro por Deus. Ah, pá, é, Juro. Era, uma, era uma, uma mulher, uma influenciadora lá, que falou, ah, eu faço não sei quantos milhões de mentoria, vou te ajudar a estruturar a sua mentoria na sua área também, então realmente uma mentoria de mentoria então sua ideia não é tão inovadora ela já existe
2: <risos> Puta, fiquei triste eu ia conseguir emendar agora após podcast de como fazer a mentoria da mentoria mas eu tava lembrando que isso que o Leandro falou, eu acho que é uma coisa da nossa geração mesmo porque a geração anterior à nossa era do tipo, ah que bom, ano que vem vai ser exatamente igual a esse e tá tudo bem, porque tipo, é isso aí e eu acho que a gente busca essas coisas diferentes. Tanto do ponto de vista técnico, que é muito bom, tipo, sei lá, fazer o um robô, fazer uma sugestão diferente, é, é, mas a gente busca essas coisas um pouco fora medicina. E eu vou te falar, isso é saudável, isso é salutar, porque senão acho que a gente fica quadrado demais mesmo, né?
3: Mas vocês não acham que esse tipo de cara tá mente? Que ele precisa de alguém que... Não tá errado isso. É o papo do velho aqui, que ensina ele a estudar. Se ele não sabe estudar e está virando médico, é, 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 eu fico também pensando até que ponto essa, 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 esse tipo de ajuda, esse tipo de muleta, assim, tá, até que ponto isso não está impactando para o mal?
2: Alguém eu tava O pensando... um
3: roteiro de estudos quando você tem 25 anos? Pelo amor de Deus!
2: estava tá pensando nisso um dia desses, sabia? O quanto que esse tipo de ferramenta realmente é efetiva. Tipo, será que isso realmente funciona? E eu estava conversando com uma colega que estava se formando e ela estava reclamando de uma mentoria, não a mentoria da mentoria, a mentoria, a sua mentoria é só mentoria, muito famosa aí nas mídias sociais tal, que ela adorava, ela adorava, acompanhava e depois ela começou a ver que estava perdendo um pouco o valor para ela. E perguntou a minha opinião tal, aí eu falei mais ou menos. Aquilo que o André falou. Mas fazendo a parte da jogada do diabo, eu acho que tem coisas que são válidas. Por exemplo, é, chega um momento da sua carreira que você faz um, um coaching, alguma coisa profissional, porra, você precisa de alguém para pensar na sua carreira? Você não consegue pensar sozinho? Mas, às vezes não. Mas é coisa Caramba. diferente.
3: Eu, eu acho que...
2: Eu o famoso
0: depende, né? Mas eu estava pensando sobre assim, essa coisa do estudo. Eu vou te dar um exemplo meu. assim. Eu lembro que... Eu, André, a gente fez junto ângulo lá na Sergipe... Quando a gente estava prestando prova de vestibular... E no ângulo você tinha as apostilas do ângulo... ainda Impressas, nem sei se tem ainda, se é tudo digital hoje em dia... E quando você estava estudando, você tinha a tarefa mínima e complementar... Lá, e tinha, um, tinha uma gradezinha no começo que você ia arriscando ali... E se olhava, dava aquela sensação de... Estou estudando, estou indo para frente, entendeu? E eu tinha muita dificuldade de estudar na, na faculdade que era essa coisa assim, vamos ter fisiologia. Tem a porra do Guyton lá. Então, um livro de 1.700 páginas que, obviamente, ninguém na... no segundo ano de faculdade vai ler, entendeu? Então, de repente, é que, assim, talvez seja um trabalho talvez mais da faculdade. Você tem uma pessoa que te ajuda e fala assim, oh, esses capítulos são importantes, ou aqui é resumido, no... até que isso não me parece tão, tão problemático, entendeu? A questão pra mim é muito, tipo, se, sei lá, essas pessoas... Uma coisa que me incomoda um pouco dessas mentorias, eu acho que muitas das mentorias são de pessoas que não estão realmente qualificadas para ser mentoras. Eu digo tanto de terem confirmação técnica de, de mentoria, que eu vou falar uma coisa que eu já assumi aqui, eu já fiz uma pós de, de mentoria também, né? Porque eu tava mais empolgado com isso. Então, eu já fiz curso de mentor, de mentor, sei lá, agora me zoando também aqui. Mas, assim, é, e acho também assim, poxa, eu não me sentiria à vontade de fazer uma mentoria, sei lá, a gente faz podcast aqui, mas eu não poderia fazer uma mentoria de podcast. Tipo, sei lá, a gente tem um podcast pequeno, a gente não tem o sei lá, o podpavo, que tem milhões de, de seguidores,
4: entendeu? Então, é se colocar um pouco no lugar, sei lá. Não sei. Eu acho que a pessoa tem que aprender a estudar durante esse tempo da faculdade, né? A gente passa muito tempo sozinho, a gente cria o nosso fluxo. Mas eu acho que essas mentorias que vocês estão falando é muito daquele rodamuinho que a gente conversou no último episódio, sabe? É a pessoa ter uma confirmação de que ela tá fazendo certo, e ela se sentir confortável no método que ela tá usando para passar um ano inteiro estudando no pré-prova, sabe? E eu acho que, sei lá, o pessoal aí que está aí. Que tá... Quer falar, Bruno? FOMO?
1: né, Fear of Missing Out, acho que é tipo, tem tanta gente formando e aí os caras jogam em cima disso, pô, você faz médio grupo é. no quinto, no sexto ano, mas tá todo mundo fazendo, e aí, você vai fazer o que a mais? Os caras jogam em cima disso, basicamente. Fazer é a
2: mentoria da mentoria do médio não sei o quê. Exato. Eu sabia que na minha
3: época, papo de velho, né, mas era feio fazer cursinho para residência. Depois ficou bem assim, Aceitado. Meu, sabia eu sabia as
0: pessoas que estavam que... fazendo
3: né?
0: Sabia Aquele cara está fazendo
3: cursinho assim. Aí depois começou as pessoas fazendo no sexto ano Depois no quinto e no sexto Aí depois é, Começa a ser um pouco Não sei, eu acho que o cursinho é uma coisa Porque ele gera uma ferramenta Para um caminho Mas eu acho que uma pessoa Que organiza seu pouco não legal
0: mas uma coisa assim, voltando um pouquinho para trás, assim, saindo o papo da, da mentoria de, de estudo que a gente entrou, e falando um pouco da pergunta do Noel em relação a ah, gerações antes, ah, tá tudo bem, o outro ano vai ser igual tal. Aqui eu acho que é muito se entender, entendeu? Eu acho que muito... É... Eu me pergunto muito desse caminho entendeu? Na, na minha vida pessoal, entendeu? Eu falo, meu, pô, o que eu tô fazendo tá bom, não tá bom... E, e eu acho que assim algumas decisões pessoais que eu já tomei assim são decisões que foram muito fruto de muito questionamento entendeu então é, eu acho que para algumas pessoas faz muito sentido estar tá sempre fazendo coisas diferentes estar tá, buscando e fazendo para algumas pessoas eu acho que não faz sentido e daí você entender o que faz sentido pra você. Porque até entrando nessa conversa que a gente tava falando agora de FOMO e de mídias sociais e não sei o quê, é muito fácil você se pegar meio com os sonhos de outras pessoas, eu acho, às vezes, sabe? Às vezes você se pega e... As aspirações são muito diferentes. Né? Eu lembro de uma coisa no, no Sapiens, né, do... Do Valarari, do tem, tem uma cena que ele falou que eu acho muito interessante. assim, Ele fala essa coisa é uma busca muito do mundo moderno, né? Ele fala assim: Meu, antigamente as pessoas realmente não existiam mobilidade social, e ele fala, mesmo se você pegar as pessoas mais ricas, eu lembro que tinha uma cena lá que ele falava, sei lá, é, Cleópatra não queria viajar para Paris na, nas férias, entendeu? Tipo, ela não. A, o marido da. Não sei se usava Cleópatra, mas assim, falava com um imperador do mundo romano, não queria viajar nas férias, não existia isso, entendeu? Então, as coisas são muito modernas, essa coisa da gente ter essa coisa de sempre ter mais, assim, tal, e, e eu, eu, eu constantemente fico me perguntando, assim, de fazendo uma reflexão do que eu quero, o que é suficiente, o que não é suficiente, mas dá um pouco desse fomo, né? Até porque são decisões que parecem muito definitivas, né? Então, você pensa, putz, mas se eu não fizer isso agora, não vou fazer mais pra frente, então, é difícil eu não entrar nesse loop, né?
2: Ele tá falando isso só porque ele se inscreveu na mentoria da mentoria, pessoal. É, mentoria. Porra, não, fala a verdade. Vai. Ele mandou pra gente aqui no Google. mentoria da mentoria.
0: Eu não sei, porque eu acho que muitas vezes a gente fica... Eu vou falar, então, eu vou, eu vou fazer um comentário só em relação, e já dando uma, uma dica de livro, já, já entrando na, nas dicas, assim, que é um livro, eu só quero ver se, se é de quem eu acho que é, para não falar besteira. É... Tem um livro que é, chama O Ego É Seu Inimigo, que é de, de quem eu tô pensando, é do Ryan Holiday ele mesmo, então não, não, ia, falar, não ia falar besteira que foi um livro muito interessante pra mim, que eu, eu gostei muito de ter lido, acho que eu já falei dele aqui e vou falar de novo, e eu misturo ele muito com o um livro que o Bruno me deu de presente, que eu acho muito bom, que é que é a única coisa. Eu acho que são dois livros que falam alguma coisa muito interessante, assim. E o Ego seu, é Seu Inimigo, ele mostra como muitas das decisões que a gente toma são baseadas no ego. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que quando a gente fala, ainda mais, eu acho que médicos e, e cirurgiões da gente como ortopedista, a gente é uma classe que tem um ego muito elevado, a gente é famoso por isso até, né? E, e eu acho que daí você tem que tomar muito cuidado nas decisões que você tá tomando. Eu acho que muitas vezes que a gente toma, a gente toma pensando em como as pessoas vão encarar e como isso vai se fazer bem, não vai fazer bem tal. E a gente tem que um, tomar um cuidado constante com isso, assim. Então, eu acho que você se combinei por exemplo, eu sou um grande defensor, já falei muitas vezes aqui de de terapia, né? Acho que isso é uma coisa que ajuda muito, assim, para você se entender, se conhecer. E eu acho que filtrar o que você está fazendo, o que você está filtrando, o que você está fazendo, de coisas que vão realmente te fazer bem, ou coisas que você está fazendo para parecer que está bem, ou para que os outros vão achar, é uma decisão que nem sempre é tão clara.
2: Bem, eu vou. Posso ir para as indicações então? Bora. É, tem uma mentoria que. <risos> isso, tô brincando. É, eu vou indicar um podcast. Número 173, do zero ao topo, tá? O episódio que fala sobre a, a ortodontique. Como a clínica de cinco amigos virou um negócio milionário. Basicamente mostra como começou esse negócio dentário. E o começo do episódio, dando spoiler aí para o Bruno e pro Matheus, é meio desesperador, porque ele começa a falar da carreira de odontologia e parece que eu tô lendo o que vai acontecer com a medicina, entendeu? Entendeu? Então, é um episódio que mostra como alguns dentistas pensaram fora da caixinha. E eu acho que a gente não vai conseguir... Na verdade, não é o o pessoal de fazer algo parecido. Mas é um episódio que mexe um pouco a sua cabeça. Então, recomendo. Temos mais dicas aí, Bruno, Matheus, André?
1: Cara, pior que eu tô sem. Sem dicas hoje.
0: Beleza. Sem dicas. Então, ótimo. Então, bom... Então é isso, o primeiro episódio do ano está decretado encerrado. Estaremos de volta aí em breve com daqui X tempo com um convidado, uma convidada, ou só nós mesmos para a gente chegar no episódio 70. Hein? Episódio 70 é responsa, episódios redondos pedem convidados aí. A gente já tem um, um na mira, Será? vamos ver se, se vai dar certo. E em breve nos vemos então com, com o episódio 70 e se você está ouvindo aí e quiser mandar para a gente lá no Instagram o que você achou desse episódio, como você está encarando esse começo agora de de R1, começo de R4, começo de mudança, começo de primeiro ano de faculdade, se tiver algum é, aluno de ensino médio ouvindo a gente, a gente vai gostar muito de ouvir. É isso aí, um abraço e até a próxima.